0: Das heißt, so als Faustregel ist es so, wenn du im Web irgendwas machst, nimm eine Woff 2 schrift und wenn du am Computer irgendwas machst, ist eigentlich mit TTF meistens gut bedient. Eigentlich müssen wir nicht mehr Monospace-Schriften haben zum Programmieren. Eigentlich ist es schade, weil, und da kommen wir so ein bisschen zurück an das Schriftdesign, dass wir dadurch eingeschränkt sind, wie wir Zeichen gestalten und dass eigentlich das Schriftbild vielleicht sogar harmonischer ist, wenn wir nicht Monospace nehmen.
1: Wie wichtig ist die Wahl der Schriftart für die Programmierung? Welche Möglichkeiten und Vorteile bietet die richtige Schriftart in deinem Editor? Worauf kommt es eigentlich an, wenn wir uns über Schriftarten für die Programmierung unterhalten? Und was ist Font Engineering und was bedeuten die Begriffe Ligaturen, Hinting und Kerning? Das sind Fragen, die wir selbst nicht beantworten können. Deswegen unterhalten wir uns in dieser Episode mit Philipp Axani. Als Font-Engineer und Python-Programmierer hat er an vielen Schriftarten für große Firmen mitgearbeitet. In dieser Episode gibt er uns einen Einblick in die Welt der Schriftarten mit einem speziellen Fokus auf das Programmieren. Wir springen direkt rein. Viel Spaß! Heute geht es um ein Thema, wovon ich gar nicht wusste, dass dieses Thema überhaupt existiert, bevor ich es in einem Go-Newsletter wirklich wie reinem Zufall gefunden habe. Und zwar sprechen wir heute über Fonts. Und dabei sprechen wir nicht über Aktienfonts, sondern über Schriftarten. Denn es ist immer eine Schriftart, die bei der Anzeige des Textes auf dem Bildschirm während der Programmierung beteiligt ist. Und irgendwie sind halt überall Schriften oder beziehungsweise Schriftarten. Und ich habe so das Gefühl, bis auf Comic Sense sind alle Schriftarten irgendwie so ein übersehenes Element in deinem Programmiertoolkit. Natürlich gibt es dann immer wieder Softwareentwickler, die stundenlang ihre IDE tweaken, um den richtigen Font zu kriegen. Aber wenn man dabei nachfragt, warum sie diesen Font denn jetzt genommen haben, weiß es auch keiner. Und da Font Engineering natürlich auch sehr stark mit Design zu tun hat und Wolfgang und ich von Design einfach überhaupt keine Ahnung haben, wir haben glaube ich unser... Engineering-Kiosk-Logo auch nach Fiber ausgelagert, haben wir gedacht, wir laden dazu mal einen Experten ein. Und deswegen begrüße ich Philipp Aksani. Hallo. Hallo, hallo. Freut mich, hier zu sein. Du bist ein Süddeutscher, der nun in der deutschen Hauptstadt wohnt.
0: Richtig, ganz klassisch, ja.
1: Ganz klassisch. Gehen alle
0: Süddeutschen nach äh, nach Berlin oder warum ist das ganz klassisch? Das ist so ein Klischee, dass es auch so bestimmte Stadtteile in Berlin gibt, wo sehr viele äh, Schwaben leben. Ich versuche das so ein bisschen zu verheimlichen, dass ich aus Süddeutschland komme, aber in der Tat, mich hat es auch irgendwann nach Berlin gezogen, ganz klassisch äh, für ein Praktikum und seitdem bin ich hier.
2: Jetzt war ich endlich mal froh, jemanden zu haben, der eine ähnliche Sprache spricht oder näher zumindest an meinem Dialekt ist und jetzt bist du schon abgewandert und hast so ein schönes... Hochdeutsch. Wo ist das Schwäbisch?
0: Das äh, ist irgendwo in meiner Kindheit geblieben. Das tut mir leid, dass ich da heute nicht mithelfen kann. Aber ich hoffe, ich kann ein bisschen was über Schriften erzählen stattdessen. Ich würde sagen, solange
1: du noch Nägel in der Tasche hast und noch geizig bist wie jeder andere Schwabe, sollte das alles passen. Oh, da kommen alle Vorurteile raus jetzt, an dir. Aber weiterhin bist du Softwareentwickler mit einem Hintergrund in Grafikdesign und Schriftdesign. Du beschreibst ja, dich selbst als Fullstack-Webentwickler, bist Freelancer und Content Creator auf realpython.com und machst da Videokurse und Tutorials. Und du möchtest gerne auf chess.com im Schachgechallenge werden.
0: Das äh, hast du schön zusammengefasst. Das war, war stand irgendwo auf einem Profil, ne? Äh, ja, also in der Tat. Also mein, mein Hintergrund ist äh, Grafikdesign. Ich äh, wollte irgendwann mal Illustrator werden. Eher so zeichnen und malen und so weiter. Und äh, bin dann aber an der Kunsthochschule eher ins Grafikdesign reingeraten und von dort in die Schriftgestaltung, das heißt also so, wie man Buchstaben zeichnet äh, und so weiter.
2: Ist das wirklich ein Fokusfeld, ein ganz offizieller Bereich, den man, den man auch
0: irgendwie in der in so einer Schule oder studieren kann oder sowas? Äh, ja, also Type Design, so, so nennt sich das dann meistens, äh, ist oft in einem, in einem Grafikdesign-Studiengang oder Kommunikationsdesign-Studiengang Teil dessen. Aber es gibt auch Schulen, wo es tatsächlich als äh, eigene Fachklasse oder Studiengang angeboten wird. So zum Beispiel in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, wo ich studiert habe. Da gibt es tatsächlich so eine Fachklasse für Schriftgestaltung und Dort bin ich dann reingeraten und am Anfang war es eben so, also dass es mir wahnsinnig gefallen hat, mit Farben erstmal gar nichts mehr zu tun zu haben, weil Schrift einfach nur schwarz und weiß ist und es gibt Formen und man muss sich jetzt nicht um irgendwelche Farbharmonien kümmern, das äh, fand ich erstmal toll. Und äh, umso weiter ich da mich dann damit beschäftigt habe, umso mehr habe ich gemerkt, dass da eigentlich auch noch ein Riesenfeld dahinter steckt. Und äh, so bin ich dann, in, das ist das Wort vorhin schon genannt, äh, ins Font Engineering reingeraten, weil, um diese Schriften zu machen, also das heißt also den Font, die ihr bei euch auf dem Computer habt beispielsweise, damit die so funktionieren, wie sie jetzt funktionieren, ist auch relativ viel Programmierung mit dabei im Hintergrund. Und so bin ich dann von der Gestaltung äh, über Schriftgestaltung eben in die Programmierung und spezifisch eben Python-Programmierung äh, gekommen. Und dann kam eins zum anderen und äh, mittlerweile bin ich eben Freelance-Programmierer und verdiene mein Geld da mit verschiedenen Dingen, die damit zu tun haben. Habe aber mehrere Jahre im Front engineering gearbeitet. Mittlerweile mache ich das nicht mehr aktiv, aber trotzdem habe ich die ein oder andere Sache dazu zu erzielen.
1: Aber wenn man jetzt mal an den Studien gegangen denkt... Ich habe eine Stereotypenfrage. Hat dann jeder wirklich so einen Tintenfüller und macht dann so ganz geschweifte
0: Buchstaben und solche Geschichten, so wie das im Film meist? Die kurze Antwort ist ja. In der Tat. Äh, hängt natürlich davon ab, wie du es wie du's lehrst. Also bei uns an der Schule war das so. Also wir haben wirklich mit äh, Tintenfass und äh, Breitbandfeder erstmal Buchstaben zeichnen äh, gelernt. Also das ist jetzt weniger so Kalligrafie, wo man mit irgendwie so geschwungenen Formen und so macht, sondern eher wirklich so wie ja unsere Schrift, die wir, die wir heute im, im Lateinischen verwenden, früher von Mönchen und wem auch immer gezeichnet wurde, dass man den Aufbau von einem Buchstaben lernt. Weil das, was eben oft passiert, also vor allem, wenn man eher aus der kreativen Ecke kommt, ist halt, dass man äh, sich versucht, irgendwie an so einem kleinen A auszuleben. Aber eigentlich gibt es dahinter eine ganz klare Regel, wie so ein kleines A auszusehen hat, damit es noch als kleines A erkennbar ist. Und da hilft dann vielleicht so ein bisschen so eine altherkömmliche Lehre, mal jeden Buchstaben so äh, aufzunehmen zu schreiben.
2: Jetzt sind wir ja alles irgendwie Programmierer oder kommen zumindest aus der Tech-Ecke. Also wenn wir mal in die digitale Welt gehen, ist es ja so im ersten Moment, wenn ich mir das ansehe, eigentlich ganz simpel. Man hat da seine Default-Schrift, die funktionieren. Klar, im Design hast du da irgendwelche Schnörkel und da kann man viel Zeit investieren, aber am Computer habe ich zwei, drei Standardschriften. That's it. Also warum warum können wir da eine ganze Episode drüber machen? <lacht>
0: Also erstmal ist es natürlich äh, vollkommen okay, da so die, dass du da deine Standardschriften hast und die du verwendest, aber es ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, mit Musik oder wie mit Kleidung. Du kommst irgendwie mit deiner Favoriten-Playlist gut zurecht, aber manchmal ist es auch schön, dann ein bisschen Abwechslung zu haben und... Äh, wie es bei, wenn wir bei dem Musikbeispiel äh, sind, so ist, dass so du vielleicht für bestimmte Sachen, die du machst, unterschiedliche Musik hören willst. Also sei es irgendwie beim Putzen, wirst du irgendwie diese Musik hören, beim Arbeiten willst du irgendwie was anderes hören. So ist es im Prinzip auch mit Schriften. Also, dass es durchaus Sinn ergibt, dass du beim Programmieren eine bestimmte Schriftart benutzt und wenn du irgendwie Texte schreibst, eine andere Schriftart benutzt. Und in der Regel sind auch die Default-Fonts so ein bisschen, bisschen anders, auch historisch gewachsen, natürlich, dass wir in unserem Programmiereditor eher. Monospace-Schriften haben. Das heißt also, dass die gleiche, dass die einzelnen Zeichen die gleiche Breite haben. Da, da kommen wir dann gleich vielleicht noch ein bisschen näher dazu. Und dass du in deinem Word-Editor oder wo auch immer du bist, eher so Serifenschriften, die dann so kleine Füßchen haben oder eben so Sans-Schriften, die dann so ganz glatt aussehen hast.
2: Vielleicht bleiben wir gleich mal bei dem Thema Monospace, weil das ist so der Standard, den man so kennt aus den ganzen IDEs oder irgendwo so im, im Programmierumfeld oder wenn man einen Code-Editor hat für einen Blogeintrag oder sowas. Was bedeutet das am Ende eigentlich
0: genau und wo, wo ist der Unterschied jetzt zu, zu einer Serifenschrift zum Beispiel? Also so wie der Name Monospace schon so ein bisschen vermuten lässt, also es gibt den, den Wortteil Mono und Space, was die einheitliche Breite beschreibt. Und das heißt, bei Monospace-Fonts ist äh, jedes Zeichen gleich breit. Und im Kontrast dazu ist es so bei äh, sogenannten proportionalen Schriften, was eben Serifenschriften sein können, was aber auch Schriften ohne Serifen sein können, ist es so, dass je nachdem, wie, der, äh, wie das Zeichen aussieht, mal mehr und mal weniger Breite verwendet wird. So als ein Beispiel, ein kleines i braucht in der proportionalen Schrift relativ wenig Platz. In einer Monospace-Schrift ist es so, dass alle Zeichen die gleiche Breite haben. Das heißt, und deswegen ist oft das Design bei einem kleinen i in einer Monospace-Schrift immer so ein bisschen mit einem Füßchen vielleicht unten und so einem Ärmchen oben, damit dieser Platz, den das i zur Verfügung hat, ausgenutzt wird. Wohingegen ein großes w bei, einem proportionalen äh, bei einer proportionalen Schrift sehr viel, also so viel Breite im Prinzip haben kann, wie es eben braucht, dass es bei einer Monospace-Schrift dazu führt, dass es so ein bisschen in diesen Kasten in diese Box äh, reingequetscht werden muss. Und das ist ganz spannend, wenn man sich dann eben mal Programmierfonds anschaut, also wie verschiedene Schriftdesigner so dieses Problem der, der Breite dann gelöst haben. Aber klassischerweise im Programmiereditor ist eine Monospace-Schrift, das kennt man auch von. Schreibmaschinen, oder kannte man früher von Schreibmaschinen, da war das eben genauso.
2: Und eine Serifenschrift, kann die dann theoretisch
0: auch Monospace sein oder schließt sich das dann aus? Die Serifenschrift sagt eigentlich erstmal nur, dass so kleine Füßchen an den Buchstaben dran ist. Theoretisch kannst du auch eine Monospace-Serifenschrift machen. Andi, weil du ja vorhin den go Newsblätter -Blät genannt hast, Go hat ja auch eine eigene Schrift und das ist tatsächlich eine Serifenschrift, die Monospace ist. Für mich war immer so der Klassiker oder das, was ich mir so
2: gemerkt habe von meinen wirklich dezenten Wissen über Design und Schriften, dass man irgendwie so, wenn man was ausdruckt und lesen will, dann nimmt man irgendwie so proportionale Schriften, am besten Serifen und eben am Bildschirm irgendwie Monospace. Aber hat sich das irgendwie einfach entwickelt oder gibt es da einen Hintergrund dazu? Weil wenn ich was in dem Buch gut lesen kann, warum kann ich dann den Code auch gut lesen in derselben Schrift?
0: Also es gibt da im Prinzip zwei, zwei Antworten darauf. Also die eine ist vielleicht eher so aus einer emotionalen Ecke das, also Schriften lösen immer irgendein Gefühl aus, also ob du willst oder nicht, wenn du, wenn du eine Schrift äh, liest, dann hast du dazu irgendeine Reaktion, vielleicht unterbewusst, aber irgendwas passiert da.
2: So bei Comic Sans habe ich immer das Gefühl, derjenige, der das geschrieben hat, hat keine Ahnung von Design oder irgendwie ein Gefühl dafür.
0: Das ist so, das ist so ein bisschen der, der Klassiker, äh, in der Tat, aber ich meine, wenn du jetzt irgendwie eine Einladung zum Ge äh, Kindergeburtstag machst, dann äh, spricht nichts dagegen, Comic Sans äh, zu benutzen. Wenn du jetzt Guter hingegen Punkt. irgendwie eine Traueranzeige äh, machst, dann ist das vielleicht nicht die richtige Schriftart. Und das ist ganz spannend bei sich selber zu beobachten. Also manchmal schaut man irgendwie in einen ein Logo von einer Firma an oder irgendeine Anzeige und denkt sich, irgendwas stimmt da nicht so richtig. Und oft ist es einfach, weil die Schrift nicht richtig gewählt wurde, dass es vielleicht irgendwie nicht nicht seriös genug ist oder vielleicht zu seriös ist. Und so ist es dann eben oft so, dass dass man jetzt, keine Ahnung, bei bei Belletristik äh, oft eher Schriften mit Serifen hat, also proportionale Schriften mit äh, mit Serifen, wohingegen bei Sachbüchern oft dann vielleicht auch Schriften ohne Serifen genutzt werden, damit so ein bisschen so das Modernere vielleicht kommuniziert wird. Und äh, so ist es dann eben auch am Computer, dass, dass es auch einfach so ja, Gewöhnung ist, dass wenn du irgendwas mit Computern machst und das Programmierung ist, dass es dann auch Monospace ist. Das hat alles einen historischen Hintergrund. Also einerseits so, dass beim Bildschirm die Auflösung jetzt mittlerweile, seit keine Ahnung wie viel Jahren, in der Regel sehr gut ist. Das heißt also, du kannst auch Schriften mit Serifen in kleiner Größe sehr gut lesen. Allerdings war das nicht immer so. Das heißt also, wenn wir uns irgendwie die Pixel anschauen und man sagt, keine Ahnung, wir haben jetzt irgendwie sieben Pixel für einen Uppercase, also einen Großbuchstaben zur Verfügung, dann kann man eben nur so viel an Design da irgendwie transportieren. Und dann ist eigentlich alles, was irgendwie zu viel ist, stört eher. Das heißt also, dass man da dann vielleicht eher eine Schrift genommen hat, die an der Stelle keine Serifen hat und bei gedruckten Materialien hatte man eine gute Auflösung. Das heißt, also, da kann man dann eine Serifenschrift nehmen, die proportional ist und die eben historisch besser lesbar ist ist, weil das Schriftbild oft harmonischer wirkt, als es eben bei Monospace-Schriften ist, weil du kannst quasi jedem Buchstaben, wie gesagt, eine eigene Breite geben, die Serifen können die, können die einzelnen Zeichen dann schön verbinden und das ist bei einer Monospace-Schrift eben nicht der Fall. Und dann ist natürlich die Natur des Textes so ein bisschen anders, also dass beim Programmieren ja selten wirklich quasi Lange Sätze stehen, sondern es geht eher um einzelne Wörter, die für sich genommen unterscheidbar sein müssen. Wohingegen bei einem Buch kenne ich mich nicht gut genug aus, aber es gibt ja Studi Studien, dass du nicht jedes Wort liest, sondern irgendwie diesen Satz als solchen und jedes dritte Wort nur liest und dir den Rest irgendwie zusammenreimst. Das ist beim Programmieren ja oft dann eher weniger der Fall, sondern da zählt wirklich irgendwie jedes jedes kleine Zeichen eigentlich. Und da ist es dann auch sinnvoll, entsprechende Schrift zu haben, die jedem Zeichen dann auch diesen Raum gibt. Es hat sich
2: jetzt nicht vor 50 Jahren irgendwie so eine Grace Hopper überlegt, okay, das I ist so schmal üblicherweise, das heißt in Monospace ist es besser lesbar, sondern es hat sich schon historisch entwickelt. Die ersten Computer waren ja auch mit mit klassischer Schreibmaschinen, das der Duot, die man bedient hat, also vielleicht kommt es auch ganz klassisch aus der Schreibmaschinenwelt natürlich.
0: Genau, also vielleicht ist da ja jemand unter euren Hörerinnen und Hörern, der sich da der die sich damit gut auskennt und äh, was dazu beitragen kann. Bei dem Teil kenne ich mich tatsächlich nicht so gut aus. Vielleicht nur so noch als als ein Zusatzpunkt, also wenn, wenn wir jetzt irgendwie warum sind Monospace äh, warum sind Programmierschriften Monospace, also wenn wir irgendwie an das Terminal denken und irgendwelche Command Line Interfaces äh, uns vorstellen, dann wird ja oft mit Linien und Ecken tatsächlich auch ein kleines User Interface im Terminal gebaut und dazu muss man ja auch sicherstellen, dass es alles gut untereinander steht. Und wenn ihr euren Code selber anschaut, dann ist es oft auch sinnvoll, nicht immer, aber dass ihr auch da eine bestimmte äh, vertikale Ordnung habt. Das heißt also irgendwie, ihr habt vier Spaces und dann ist da ein Wort und dann habt ihr äh, ein Gleichzeichen und so weiter und so fort. Das gibt dann auch eine bestimmte optische Harmonie, wohingegen, wenn die Schrift proportional wäre, was durchaus erlaubt ist, zumindest heutzutage, das heißt, es gibt keine technische Einschränkung mehr äh, in der Hinsicht bei den meisten Editoren, kann es trotzdem das Schriftbild generell so ein bisschen unordentlicher aussehen, weil halt nicht mehr alles genau untereinander steht.
2: Also ich habe ja in der Vorbereitung zu dieser Episode erst gelernt, dass es mehrere Schriften gibt und sogar Programmiersprachen eigene Schriften haben. Für mich gab es ja nur diese Monospace. Meistens hat die auch Monospace geheißen. That's it. Aber du hast ja den, den Überblick jetzt über sehr viele Schriften in, in dem Programmierumfeld. Gibt es eine Programmiersprache oder irgendwelche Nerds oder Gruppierungen, die wirklich proportionale Schriften verwenden oder hat sich das eigentlich ziemlich durchgesetzt bei der Programmierung?
0: Also es hat sich ziemlich durchgesetzt. Es gibt tatsächlich eine Schrift, die nennt sich... Input Mono und da hat der Schriftgestalter tatsächlich so einen Blogbeitrag verfasst und gesagt, eigentlich müssen wir nicht mehr Monospace-Schriften haben zum Programmieren. Es gibt Anwendungen, wo es tatsächlich Sinn ergibt, also beispielsweise irgendwie die User-Interfaces, wenn wir die irgendwie im Terminal machen oder wenn wir jetzt im, im Markdown an Tabellen denken und das alles irgendwie ganz klar irgendwie untereinander strukturiert haben wollen, aber oft ist es so, dass es nicht zwangsweise Monospace sein muss und er hat in seinem Blogbeitrag eben gesagt, eigentlich ist es schade, weil, und da kommen wir so ein bisschen zurück an das Schriftdesign, dass wir dadurch eingeschränkt sind, wie wir Zeichen gestalten und dass eigentlich das Schriftbild vielleicht sogar harmonischer ist, wenn wir nicht Monospace nehmen, auch wenn generell die Optik nach wie vor noch in so einem technischen Programmierschriftdesign sein kann. Aber dazu ist es dann eben manchmal so, dass eigentlich der Editor so ein bisschen noch mehr einem, Hilfestellung geben müsste, eben zu sagen, so, okay, wenn ich wenn ich Tab drücke, dann sind es nicht einfach nur zwei oder vier Spaces, äh, sondern dass es dann immer irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt geht und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich spricht da eigentlich nichts dagegen. Und also wenn du sagst, es da jetzt irgendwie eine Bewegung zum Monospace gibt, ist es vielleicht tatsächlich eher so, dass es äh, so eine Bewegung eher in das nicht mehr strikte Monospace ist, weil diese technischen Einschränkungen nicht mehr da sind. Und da kommen wir dann vielleicht auch so in ein Feld von Ligaturen, wo wir auch noch ein bisschen näher darüber sprechen können, dass mittlerweile viele Schriften auch bestimmte Eigenschaften mitbringen, die über dieses Standard, ähm, jedes Zeichen hat eine Breite und that's it, äh, hinausgehen.
2: Okay, du hast mir jetzt also durch die Blume erklärt, dass ich langweilig bin und eigentlich nicht mehr top-notch und ich sollte irgendwelche coolen Schriften verwenden. Dann gehen wir gleich mal in die Ecke der coolen Schriften. Was entwickelt sich denn da? Also für mich war ja auch immer Schrift ist ein altes Thema und da gibt es keine Entwicklung oder irgendwelche Neuerungen, vor allem in der Programmierung. Also wenn du mir jetzt verkaufen müsstest, was es denn Cooles gibt und für mich als Programmierer, warum ich das unbedingt mal
0: ausprobieren sollte. Vielleicht vorneweg, also ich stelle mich da auch erstmal in die gleiche Ecke wie du. Also all diese Entwicklungen, die es gibt in der Schriftwelt, also das betrifft nicht nur Programmierschriften, hat auch immer mit einem bestimmten, ja, Innovationszwang zu tun, das natürlich, um was Neues rauszubringen, muss man irgendwie ein neues Alleinstellungsmerkmal haben und das ist dann oft irgendwie, lässt sich schön im Marketing und schön auf der Produkt. Produktwebseite darstellen, aber für den Enduser ist es nicht unbedingt so nützlich. Für manche aber schon. Und das ist dann auch was, was, was ganz, ganz wichtig ist, was ich auch wirklich äh, ganz klar sagen will. Am Ende ist die Schriftwahl und die Schrift, die man benutzt, wahnsinnig subjektiv. Und es darf einfach niemanden geben, der sagt: Die Schrift, die du da verwendest, die ist Kacke. Verwende diese andere Schrift. Sondern wenn dir die Schrift gefällt, dann ist es okay so. Und dann gibt es ja auch niemanden, der irgendwie Schriftgestaltung oder Font Engineering studiert hat, der dann sagt: hm, Schlechte Idee. Aber es es gibt eben bestimmte Randbedingungen, warum vielleicht eine andere Schrift vielleicht besser ist und dass es vielleicht auch mal sinnvoll ist, so ein bisschen zu schauen, was ansonsten da ist. Also es hat vor allem so im, im JavaScript-Bereich in den letzten Jahren so ein bisschen eine, eine, eine Tendenz gegeben, dass so, so Schriftfeatures ähm, wie Ligaturen ziemlich angesagt wurden. Ligaturen kennt man auch eher so aus, dem, aus Serifenschriften. Äh, wenn ihr beispielsweise in Word oder in einem anderen Texteditor ein F und ein I tippt, dass die dann oft zusammengezogen werden zu so einem FI-Konglomerat. Das heißt also, Ligatur, mehrere Zeichen werden quasi zu einem Zeichen zusammengezogen. Das war früher immer der große Vorteil von Latech, kann ich mich erinnern.
2: LaTech hat es schon immer cool gemacht und irgendwie andere Word und so war da irgendwie schlechter darin, zumindest automatisiert, damals in meiner Studentenzeit. Genau, und,
0: und dadurch entsteht oft auch ein harmonischeres Schriftbild. Und diese Technik, die gibt es eigentlich in jedem Font. So kann es die eben auch in einem in einem Monospace-Font geben. Das sind sogenannte Font-Features. Äh, das heißt also, das ist quasi eine Eigenschaft, die eine, eine Schrift mitbringen kann. Nicht muss, aber kann. Und äh, bei Programmierschriften ist hat sich so was entwickelt, dass beispielsweise, wenn man zwei Gleichzeichen nebeneinander hat, dass es dann zu einem langen Gleichzeichen äh, zusammengezogen wurde. Oder wenn man Dash und ein größer Zeichen, also so als nach rechts, Schaupfeil, das Tipp, dass es wirklich zu einem Pfeil-Symbol äh, äh, zusammengezogen wird oder Ausrufezeichen, Gleichzeichen, was dann eben ist nicht gleich oft in, in den Programmiersprachen dann bedeutet, dass es wirklich zu so einem Zeichen, zu einem Gleichzeichen, das durchgestrichen ist, umgewandelt wird. Diese Mechanik muss eine, also kann eine Schrift mitbringen. Und das hat in den letzten Jahren, also bei fast allen neuen Monospace-Schriften, die so rauskommen in dem Programmierumfeld, wird es oft so als, schaut, wie cool unsere Ligaturen sind, angeworben. Ob das tatsächlich in der Programmierung nachher so nützlich ist, muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ich kann mir schon vorstellen, dass du dann ab und zu damit
1: auch auf die Nase fällst. Also ich nehme mir mal so die Sprache PHP. Die Sprache PHP, die kann... Zwei Variablen miteinander vergleichen mit zwei Gleichheitszeichen oder mit drei Gleichheitszeichen. Und programmiertechnisch ist das was anderes. Einmal einen strikten Vergleich, einmal einen losen Vergleich. Und wenn du mir jetzt sagst, dass Ligaturen zwei Zeichen zu einem zusammenzufassen, zusammenfassen und man dann zwei versus drei Gleichheitszeichen sieht, da kann ich mir schon vorstellen, dass das schon eine Quelle für Bugs sein
0: kann, oder? Definitiv. Also da bin ich, bin ich deiner Meinung. Und das ist dann so ein bisschen die Frage, was, was ist dir wichtig? Und wenn es dir wichtig ist, dass du da auf den ersten Blick, wenn du den Code anschaust, schnell... Sehen willst und verstehen willst, was da passiert, glaube ich auch, dass so zusammengezogene Zeichen, also jetzt meine persönliche Meinung, dass zusammengezogene Zeichen nicht unbedingt der Leserlichkeit an der Stelle helfen. Es sieht oft auf Screenshots, äh, gerade wenn man jetzt irgendwie so Code-Snippets teilt, oft einfach irgendwie fresher aus oder man, man mag das als fresher beurteilen. Aber wenn es tatsächlich ums Arbeiten geht, bin ich persönlich auch kein Freund davon, aber würde mich auch an der Stelle interessieren. Also wenn es Menschen gibt, die sagen so, für mich muss, ist das ein Must-Feature und ich habe das immer eingeschaltet, wenn, wenn ich programmiere und wenn das eine Schrift nicht kann, dann kommt die für mich nicht in Frage, würden mich da tatsächlich auch irgendwie Argumente interessieren, also ob das irgendwie so das, das code irgendwie besser lesbar macht, ob es irgendwie besser aussieht, ob es einfach nur was ist, was was man irgendwie schick findet, was ja auch legitim ist. Ich persönlich glaube, dass ja das ein bisschen zu Problemen führen kann und vielleicht sogar noch ein bisschen weitergeführt, wieder ein bisschen weg von Ligaturen. Es ist eine Sache, die mich als Python-Programmierer bei Monospace-Schriften immer so ein bisschen gestört hat, war, wenn das Underscore, also der, der Unterstrich, über die gesamte Breite geht und ich zwei Underscores nebeneinander habe, und dann nicht eine Lücke zwischen beiden gibt. Und bei dem Python, also für bestimmte so Magic-Methods braucht man eben Underscore, Underscore und dann Init äh, beispielsweise. Und da mag ich es persönlich einfach gerne, dass ich sehe, das sind zwei Underscores. Und äh, wenn das auch ohne Ligaturen quasi ein langer Strich ist, dann ist es für mich auf den ersten Blick nicht unbedingt erkennbar. Ist es jetzt nur eins oder sind es zwei oder sind es gar drei Zeichen? Und das sind alles Dinge, die, wenn du, Wolfgang, um zurückzukommen zu deiner Monospace-Schrift, die du in deinem Editor verwendest, tatsächlich mal irgendwie so deinen Code anschauen kannst und vielleicht mal siehst, vielleicht gibt es doch irgendwie das ein oder andere Zeichen, wo du drüber stolperst und sagst, na, stimmt eigentlich irgendwie. Die Null ist vielleicht gar nicht so erkennbar als Null, wenn dann O... Oh, daneben steht oder das große I und das kleine L sind gar nicht so unterschiedlich. Die 1 ist vielleicht, sieht aus wie ein, wie ein kleines L. Also es gibt so ganz viele Details, wenn man da mal näher ranzoomt, wo es dann vielleicht doch mal sinnvoll ist, so, zu überlegen. Vielleicht gibt es ja doch eine andere Schrift, die die für mich äh, an der Stelle in Frage kommt. Ja, Kollege von mir, mit dem ich sehr viel per Programming
2: mache, hat da natürlich genau solche Schriften, die da sehr viel zusammenziehen und das Dreifache ist dann mit den drei Strichen anzeigt. Und für mich ist es natürlich immer eine Umstellung, aber man muss schon mhm. sagen, es geht extrem schnell. Und der programmiert wirklich nur damit. Also Andy, weil du auch gesagt hast, es ist vielleicht fehleranfälliger, habe ich jetzt auch persönlich, obwohl ich gar nicht immer damit programmiere, eigentlich nie so empfunden, war nicht völlig okay. Was jetzt für mich auch interessant ist, das zu hören, dass das eigentlich die Fonts im Hintergrund sind. Ich habe mir immer gedacht, das macht die Idee in irgendeiner Form. Aber die IDE... Macht gar nichts damit, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn die Font das unterstützt, dann hat die IDE da gar keinen Einfluss darauf?
0: Äh, nicht, nicht ganz. Also erstmal muss der Font diese Möglichkeit mitbringen. Das heißt also, dass quasi die, die technischen Möglichkeiten dafür in dieser Fontdatei da sind. Und dann muss der Editor diese Funktionalität auch unterstützen können. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen wie, im Web, wie im Webdesign, wenn ihr eine Webseite baut und bestimmte Browser bestimmte Dinge einfach nicht mehr und äh, noch nicht unterstützen. Ähm, dann könnt ihr das in eurem Webdesign zwar so eingetragen haben aber ähm, oder in eurem CSS eingetragen haben, aber der Browser kennt das einfach noch nicht. So kann es auch bei, bei solchen Font-Features sein, dass der Font das mitbringt, aber der Editor das einfach nicht kennt. Und umgekehrt kann sein, dass der Editor Ligaturen wunderbar unterstützt, aber die Schrift das einfach nicht mit, mit anbietet. Aber das
1: ist dann schon ein Feature, was ich dann per Checkbox aktiviere und deaktiviere?
0: In der Regel ja. Es ist bei Programmiereditoren so ein bisschen oft oft anders, als es bei, bei Texteditoren ist. Also bei Texteditoren ist es in der Regel so, also an der, an der Stelle geht es auch nicht darum, ist es eine Programmierschrift oder keine Programmierschrift, sondern äh, moderne Schriften bringen so, sogenannte Open-Type-Features mit. Das sind Ligaturen, das können welche Stylistic Sets äh, sein und so weiter. Da gibt es zig verschiedene Features, die eine Schrift mitbringen kann. Und in Texteditoren ist es dann oft so, dass du dann eine Checkbox hast, wo du sagst, Ligaturen ein, Ligaturen aus, oder ich will irgendwie Stylistic Set 12 haben, was dann vielleicht ein anderes G äh, mir zeigt. Und bei Programmiereditoren ist meistens diese Möglichkeit, Features auszuwählen, nicht immer im User Interface zumindest da. Es kann sein, dass man vielleicht irgendwie in die, in die Settings-Dateien irgendwie sowas reinschreiben kann. Aber oft ist es dann so, und das bringen Programmierschriften auch oft mit, dass du die, deine Schrift vorkonfigurier vorkonfigurieren kannst, damit es quasi standardmäßig mit drin ist oder eben nicht mit drin ist. Äh, als ein Beispiel die JetBrains Mono, also vom, von JetBrains äh, Editoren. Äh, wenn man sich die runterlädt, dann kannst du explizit auswählen, du willst eine mit Ligaturen oder ohne Ligaturen haben. Und dann musst du dich im Editor auch nicht darum kümmern, irgendwie Ligaturen auszuschalten. Aber das ist dann auch wieder je nach Editor unterschiedlich. Und das macht es natürlich dann so ein bisschen auch komplizierter, wenn man jetzt bestimmte Features haben will, aber der Editor das vielleicht gar nicht richtig ansteuern kann. Du hattest gerade das Thema
1: Ranzoomen erwähnt. Und in der Vorbereitung habe ich gesehen, dass die Dateiformate von Schriftarten unterschiedlich sind. Also es gibt ja, es gibt ja sowas wie TTF und dann gibt es sowas wie, mhm. ich glaube, WOF. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wo ist denn der Unterschied? Ist das jetzt völlig egal, in, welcher, in welchem Dateiformat ich meine Schriftart veröffentlichte? Aber nein, das ist es nicht. Da gibt es nämlich ein Stichwort, das nennt
0: sich Hinting, glaube ich. Ist das richtig? Richtig, genau. Hinting heißt äh, letztlich Bildschirmoptimierung. Und tatsächlich also so von, von dem Wort her, äh, also man versucht dem dem Rasterizer des Computers die, den Hint zu geben, wie die Schrift darzustellen ist. Und das ist ein Teil, also der Font-Ingenieure oder Font-Engineers äh, als Teil ihrer Arbeit machen, ist eben Schriften für äh, Bildschirme zu optimieren. Das heißt, dass auch bei geringeren Auflösungen die Schrift knackig aussieht. Das ist vor allem relevant für Windows-Systeme gewesen, auf dem Mac war das standardmäßig so, dass der Mac Rasterizer einfach gemacht hat, was er, was er immer äh, gemacht hat. Und das sah dann meistens auch ganz okay aus. Aber vielleicht also für, für die Hörerinnen und Hörer, die, keine Ahnung, so in, bevor jetzt ganzen Retina und High res Displays da waren, wenn man zwischen Windows und Mac hin und her gewechselt hat, dann war es so, dass die Schriften auf dem Mac so ein bisschen verwaschener aussahen, so ein bisschen mehr blurry sind und äh, auf Windows ziemlich, ziemlich hart sind. Und das hat eben damit zu tun, dass dieser mac Rasterizer eher so ein bisschen diesen Blur gemacht hat, damit was für den gewöhnlichen Mac-User super angenehm, weil man sich daran gewöhnt hat. Das ist auch nochmal ein wichtiges Stichwort. Also an das, was man selber gewöhnt ist, das geht dann auch und das gefällt einem oft dann auch äh, besser. Und wenn man dann als Mac-User zu Windows gewechselt hat, neben natürlich dem klischeehaften Meckern über das User-Interface, dann auch die Schrift dazu noch irgendwie so, so scharf dann, dann war. Und das war eben unter anderem deswegen, weil auf Windows die Schrift tatsächlich immer bildschirmoptimiert sein musste, damit sie nicht total verrückt aussieht.
2: Und wie, wie funktioniert so ein Rasterizer? Äh, also bekommt er irgendwie die Vektordaten? Oder wie, wie, wie ist denn so eine Schrift aufgebaut? Also mache ich das irgendwie pixel Genau, oder wie, wie kann man denn so eine Schrift überhaupt designen?
0: Da äh, muss, ich, muss ich dir auch gestehen, dass das war so ein, so ein Bereich im Font Engineering, wo ich mich immer äh, schön rausgehalten habe, weil das tatsächlich auch so eine, so eine Wissenschaft für sich ist. Aber du kannst dir das tatsächlich so vorstellen wie, ähm, also vereinfacht gesagt, dass du jedem Pixel, also dass du quasi sagst auf sechs Pixel, wenn mein Buchstabe nur sechs Pixel zur Verfügung hat, dann sollen die Pixel hier, hier und hier sitzen. Und äh, das machst du im Prinzip für jedes Zeichen, das äh, die Schrift hat. Das kannst du bis zu einem bestimmten Punkt automatisieren, aber bei bestimmten Zeichen passiert eigentlich so viel auf so wenig Platz, dass du eigentlich immer händisch so ein bisschen zurechtzurren musst, dass der Pixel soll jetzt ein bisschen hochspringen, der Pixel soll ein bisschen runterspringen und so weiter, dass es nachher im Ganzen ein harmonisches äh, Schriftbild gibt. Und Also so Schriften definieren dann auch
2: unterschiedliche Darstellungen, je nach Größe, je nach Pixel, die ich zur genau. Verfügung habe. Also es ist nicht, genau. dass ich das einmal definiere und alles funktioniert dann komplett automatisch, sondern man sagt auch wirklich, wenn die Schrift ganz, ganz groß ist, dann mach irgendwas Spezielles.
0: Genau, also es ist oft dann so, dass es, bis zu einer bestimmten Größe, äh, gibt's dann diese Anweisungen, also gibt's dann dieses, diese, diesen Hinting-Code und das ist, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube irgendwas Assembly, äh, irgendein Assembler ist, ist irgendwie im Hintergrund, also wie gesagt, da bewege ich mich jetzt auf ganz dünnem Eis, was da technisch tatsächlich äh, passiert, aber es gibt im Prinzip dann die Anweisungen für die Schriftgröße, da soll das so und so und so funktionieren und ab einer bestimmten Schriftgröße ist es nicht mehr nötig, weil dann so viele Pixel zur Verfügung stehen, dass dann der Rasterizer da auch nicht mehr irgendwie rum, äh, rumhantieren muss. Das ist auch was, ist äh, so in der Schriftwelt, um es mal irgendwie so grob zu sagen, wo immer seit vielen, vielen Jahren gesagt wird, das wird eigentlich immer weniger wichtig, weil unsere Displays immer besser werden. So, und das stimmt auch. Also tatsächlich, so, um auch ein bisschen zurückzukommen auf die Dateiformate, in der Regel ist es jetzt nicht mehr so wichtig, wie es vielleicht vor, vor einigen Jahren war. Aber wenn wir uns mal irgendwie so in unserem Alltag umschauen, unser Telefon hat vielleicht ein hochauflösendes Display, euer Computer hat wahrscheinlich ein hochauflösendes Display, aber eure Waschmaschine vielleicht nicht, wenn sie schon ein schon Display hat. Oder im Auto gibt es oft irgendwelche Displays, die eben auch nicht, nicht ganz hochauflösend sind. Und da ist tatsächlich diese Bildschirmoptimierung nach wie vor noch sinnvoll, das zu machen. Und um auf die Dateiformate zurückzukommen, war es eben so, dass ttf also .ttf, TrueType-Format, oft dann eben dieses Hinting hatte. OTF war dann quasi klassisch eher für un ungehintet und Woff schriften konnten eigentlich beides enthalten. Mittlerweile ist es nicht mehr so relevant und mittlerweile ist es auf dem Betriebssystem auch nicht mehr unbedingt wichtig. Das heißt, so als Faustregel ist es so, wenn du im Web irgendwas machst, nimm eine Woff 2 schrift und vielleicht eine Woff schrift als Fallback und äh, wenn du am Computer irgendwas machst, ist eigentlich mit TTF äh, meistens gut bedient, weil wenn es da eine Bildschirmoptimierung gibt, dann ist die bei, bei TTF meistens mit drin, klassischerweise bei OTF nicht unbedingt, aber wenn beides okay aussieht, dann ja ist OTF und TTF beides äh, fein.
1: Und ich habe gedacht, meine Bildschirme werden immer scheiße und deswegen habe ich mir, glaube ich, das ein oder andere Mal eine neue Grafikkarte und einen Bildschirm gekauft, glaube ich.
2: Eieiei, ei, ei, ei. naja, hätte ich mal ein bisschen Research betrieben. Es ist sowieso ein Problem, dass, dass Apple ja sehr viel Einfluss hat auf die User. Mir hat irgendwann mal ein Designer erzählt oder ein, ein Fotograf, glaube ich, dass die Leute mittlerweile so auf Rotstich stehen, weil das iPhone Rot so stark hervorhebt und sich in der Gesellschaft mittlerweile diese ganzen Fotos, die so einen Rotstich haben, so durchgesetzt haben, nur wegen dem iPhone. So ähnlich ist es wahrscheinlich bei den Schriften auch mit dem verwascheneren Stil dann.
0: Wahrscheinlich, ja. Und also, ja, und um das auch nochmal noch mal aufzugreifen. Also es hat halt, also am Ende, also deswegen gibt es ja auch Schriftgestalter und Gestalterinnen, die wirklich Schrift machen. Es hat auch immer was mit einem bestimmten Zeitgeist zu tun. Und das ist quasi, es gibt Zeiten, wo keine Ahnung, wo, wo Firmen ihr ja Rebranding machen und auf einmal benutzen alle ganz klassisch so eine Helvetica, was so eine ziemlich cleane Schrift ist. Und es wirkt dann vielleicht irgendwie so super slick und aufgeräumt und seriös. Aber fünf Jahre später schaut man sich das an und denkt so irgendwie, ja, wo ist denn der Charakter der, der, der Firma geblieben? So, und geht dann vielleicht wieder zu eher so einer, einer Schrift, die, die ein bisschen noch was, noch, noch was anderes mitkommuniziert. Und so gibt es natürlich immer irgendwie Phasen, wo mal das eine oder mal das andere angesagt ist. Das heißt um zurück zu Programmierschriften zu kommen. Vielleicht ist es mit den Ligaturen in zehn Jahren auch weg. Also man, man weiß es nicht. Hast du selber mal Schriften kreiert? Während meinem Studium ja, allerdings nie quasi so ernsthaft, weil ich dann tatsächlich eher so in das Engineering äh, rein bin. Also das heißt, ich habe dann viele Jahre als Font-Engineer gearbeitet. Das ist im Prinzip, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie bei der Musik. Also ich habe nie irgendwie selber Songs geschrieben oder, äh, oder gesungen, äh, aber ich habe die Musik gemixt, dass es am Ende sich, sich gut anhört und dass es funktioniert. Und so ist beim Font-Engineering so. Wir haben Schriften von Designern und Designerinnen bekommen, das war dann quasi wie so eine Art Rohschnitt. Und ich habe dann meinen Teil dazu beigetragen, dass die Schrift auf verschiedenen Systemen funktioniert, dass es einigermaßen gut, gut aussieht. Also da kommt irgendwie Hinting mit ins Spiel. Da kommt noch ein anderes schönes Wort, Kerning. Das ist dann der, der Abstand zwischen, zwischen einzelnen Zeichen. In Klammern bei Monospace-Schriften nicht relevant, bei geschriebenen, also bei proportionalen Schriften eben schon, sodass, dass das irgendwie harmonisch aussieht. Und ja, und dann was irgendwie ansonsten noch für für Wünsche dann da waren. Das habe ich dann alles eine Zeit lang gemacht, aber meine eigene Schrift nicht, nee. Jetzt sieht man ja immer sehr oft, dass man
2: dann für Schriften irgendwie zahlen muss oder so, wenn man die dann irgendwo verwendet hat oder in, in einem Logo oder sowas. Hast du da irgendwie einen Einblick? Gibt es da Leute, die wirklich damit Geld verdienen können, mit sowas, mit mit Schriften erstellen? aber Du warst ja damals wahrscheinlich als Ingenieur auch nicht kostenlos und und hast es, Geld bekommen dafür, dass du
0: das dann praxistauglich sozusagen gemacht hast. Das, das ist richtig. Also ist wahrscheinlich wie, wie bei so vielem. Also es gibt Leute, die damit sehr gut verdienen. Und es gibt genug Leute, die, für die ist es irgendwie ein, ein Neben, eine Nebeneinkunft, die sie nicht irgendwie über Wasser hält. Aber es ist in der Tat so, also dass es oft so ist, dass äh, so von von dem Schriftmarkt ist es so, es gibt eben die, die Designer und Designerinnen, die Schriften entwerfen. Dann gibt es sogenannte Foundries, die diese Schriften dann meistens äh, vermarkten. Das ist so ein bisschen wie so ein, so ein Label oder ein Verlag bei Büchern. Und dann gibt es eine Anzahl an Leuten im Hintergrund, die auch noch ihren Teil dazu beigetragen haben, so eben unter anderem äh, Font Engineers. Und wenn du eine Schrift machst, die vielleicht gerade irgendwie so einen Zeitgeist trifft, dann kannst du damit auch ausgesorgt haben. Gehört natürlich viel Glück dazu und äh, gehört dann auch wieder viel ja, Marktdynamik dazu. Also ein Beispiel, als Facebook vor vielen, vielen Jahren mal ihr Logo geändert hat äh, zu zu einer bestimmten Schrift, ich glaube Klavika war das, von eben so einer, einer Foundry, ist dieser Font danach durch die Decke gegangen, weil alle irgendwie ein Logo haben wollten, was irgendwie so aussieht und äh, haben damit einen ziemlichen kommerziellen Erfolg Gehabt. Aber es gibt halt genug Schriften, die einfach im Schrank liegen, die nicht so breit genutzt werden.
1: Ich habe gerade mal den Reality-Check gemacht und zwar habe ich einfach bei LinkedIn Font-Engineer eingegeben und da gibt es sogar Senior-Font-Engineer und so weiter und so fort. Also, und das sind alles Leute, die anscheinend in Berlin, in Saarbrücken <lacht> und Co. arbeiten. Also, das scheint wirklich ein Ding zu sein. Also, geil senior font engineer gibt's da noch staff font engineer das würde mich jetzt auch mal interessieren das es
0: äh, ist, ist wahrscheinlich überall so also äh, das äh, senior junior je nachdem wie deine firma aussieht äh, ist das dann vielleicht eine aufstiegschance die du dann haben kannst letztlich ist es so ein bisschen so ein ja so ein, so ein jobtitel der ja quasi einfach nur heißt so du, du machst irgendwas mit mit schriften bist aber nicht type designer sondern eher so der techniker dahinter
1: kommen wir Mal wieder zurück zur Programmierung. Und zwar ist es ja, wenn ich Software entwickle, da sind ja auch ab und zu mal, ich sag mal, Special Character am Start, also geschwungene Klammern ähm, und so weiter und so fort. Und da gibt es ja immer den ganz alten Trick, wenn du irgendwie deinen Arbeitskollegen ärgern möchtest, dann gehst du mal kurz an seine IDE und addest da so einen, so einen richtigen Unicode-Character, der dann, weiß ich nicht, irgendwas Griechisches, die sehen dann immer so ganz komisch aus, und dann schlägt der compile fehl. Also es gibt da zum Beispiel jetzt irgendwie so Slashes oder Zeichen. die Unicode-Zeichen, die sehen aus wie Slashes, sind aber keine Slashes. Und dann schlägt auf jeden Fall der ganze compile fehl. Der Compiler hat mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die richtige Zeile, sondern es fehlt irgendwie fünf Zeilen später. Und das findet man nie im Leben.
2: ist schön, dass du so positive Energie immer hast mit deinen Kollegen.
1: Naja, sowas nennt man Kultur, Wolfgang. Ich weiß. Aber kann die Schrift da irgendwie unterstützen, um sowas vorzubeugen, dass man irgendwie, weiß ich nicht, keine unicode charakter für die Programmierung hat und dann, also ich sag mal, griechische Slashes oder ähnliches haben jetzt da eigentlich ja nichts zu suchen, glaube ich.
0: Ja, äh, die haben da nichts zu suchen. Äh, höchstens, du willst irgendwas mit griechischen Slashes äh, an der Stelle schreiben. Da gibt es jetzt mehrere Ebenen. Also die, die kurze Antwort ist, äh, die Schrift kann da meistens recht wenig dafür, weil du kannst, Zeichen in deinem Editor schreiben, auch wenn die Schrift dieses Zeichen nicht unterstützt. Also um da auch nochmal einen Schritt zurückzugehen, inner, wenn ich eine Schrift äh, baue, dann kann ich eine bestimmte Anzahl an, an Zeichen gestalten. Und das heißt, also, da kommt dann irgendwie sowas wie Unicode mit ins Spiel. Das heißt, dass ich quasi sage, auf diesem Code liegt dann irgendwie das kleine A, auf diesem Code liegt das kleine B und so weiter und so fort. Aber der Unicode ist so riesig, also da sind ja dann auch die Emoji mit drin und verschiedene Sprachen und alte Skriptsysteme und so weiter und so fort, dass es keine Schrift gibt, die alles enthält, sondern irgendwann ist es einfach für dich als, als Schriftentwickler und Entwicklerin einfach so, dass du eine, eine Grenze ziehen musst. Und alle Zeichen, die eben außerhalb deines äh, sogenannten Character Sets sind, können aber trotzdem in einem Editor geschrieben werden. So als vereinfachtes Beispiel, wenn äh, wir im deutschsprachigen Raum ein Ä schreiben, also ein A-Umlaut, dann kann es durchaus sein, dass man sich irgendwo eine Schrift mal heruntergeladen hat, die eben diesen A-Umlaut nicht, nicht enthält, weil da irgendwie nur A bis Z in groß und klein sind. Und damit hat die Schrift im Prinzip erstmal dann, dann sein, sein, ihren Job gemacht, zu sagen, so ich kann das darstellen, was, was, ich, was ich habe, alles andere ist nicht, nicht mehr meine Aufgabe. Und dann kommt der Editor mit ins Spiel. Und da gibt es jetzt verschiedene, verschiedene Varianten, wie sowas gehandelt werden kann. Es kann sein, und das kennt man vielleicht auch, dass manchmal so ein, so ein Fragezeichen in einem, in einem Blog steht, was dann einfach so ein Hinweis ist, hier wird jetzt gerade ein Zeichen verwendet, was irgendwie nicht, nicht gerendert werden kann, was nicht dargestellt werden kann, weil ich das mit dieser Schrift nicht, nicht rendern kann. Andererseits ist es, ist es Oft auch so, dass dann einfach ein Fallback genommen wird. Das kennt man aus dem Webdesign vielleicht äh, mehr, dass wenn man irgendwie in seinem äh, CSS-Font-Stack irgendwie drei Schriften definiert und dann sagt: Okay, wenn, wenn die Schrift irgendwie wenn das Zeichen in der Schrift nicht existiert, dann soll einfach irgendwie eine, eine andere Schrift verwendet werden, die dann dieses Zeichen rendert. Und das ist dann oft so, dass es irgendwie, wenn man genau hinschaut, auffällt, oft gut genug ist und das kann in so einem Fall natürlich passieren, dass du, wenn du irgendein Zeichen da einfügst, äh, was die Schrift nicht hat, dass äh, dann einfach eine andere Schrift genommen wird und bei vielen Zeichen bemerkst du es einfach nicht. Das heißt also, die Schrift kann da nichts dafür und du kannst an der Stelle auch nicht eine Schrift auswählen, die sowas vermeiden kann. An der Stelle ist eher so die die Verantwortung tatsächlich zum zum Editor zu schieben, zu zu sagen und da gibt es verschiedene Plugins äh, beispielsweise für Weißraumdarstellung was im Prinzip nichts anderes heißt, als wenn ich einen Space mache, dass dann eben vielleicht irgendwie so ein, so ein grauer Punkt dann da ist oder wenn ich einen Tab benutze, dass dann irgendwie so ein grauer Pfeil äh, gezeigt wird, dass ich äh, im Editor sehe, was, was, für ein, was für ein Space ist da, was, wie wurde der kreiert. Und äh, du hast irgendwie dieses Slash genannt. Es ist tatsächlich auch so, es gibt Zeichen, die keine Breite haben und die quasi unsichtbar sind, also die auch keine, keine Outlines beinhalten. Das klassische Beispiel ist äh, das Leerzeichen da ist nichts drin, da ist einfach quasi nur nur ein Space. Und es gibt Spaces, die keine Breite haben, das sogenannte Zero-Width-Space. Und wenn du irgendwie deine Unternehmenskultur vorantreiben willst, wenn das irgendwie eine gängige Praxis bei dir ist, dann kannst du tatsächlich diese Zero-Width-Space äh, in den Code reinpacken. Und wenn der Editor nicht irgendwie darstellt, hey, hier ist ein Zeichen, das ist irgendwie in deinem Code drin, äh, aber es ist klassischerweise nicht dargestellt, dann äh, ist es tatsächlich schwer, das zu finden, in der Tat.
2: Wie kommt man denn auf so eine Idee, dass man diesen Charakter überhaupt kreiert? Also gibt's da? kannst du da zufällig den Hintergrund
0: dazu? Leider nicht, nee. Also es hat alles einen, einen Grund, dass es, dass es da ist. Beispielsweise im, im HTML ähm, benutzt man ja manchmal so dieses Non-Breaking-Space, also äh, Semikolon NBSP glaube ich oder und NBSP, -E Semikolon so rum, was ich damit verwende, dass ich sage, okay, hier soll jetzt ein Space drin sein, aber wenn Zeilenumbruch stattfindet, soll hier irgendwie mein Vor- und Nachname nicht, nicht umgebrochen werden. Und so gibt es wahrscheinlich für zig äh, andere Zeichen auch irgendwie einen Grund, warum das da ist, warum das im Unicode drin ist. Das ist quasi dieses Regelwerk, was alle Zeichen definiert oder alle Codes für Zeichen definiert, aber was jetzt tatsächlich so der, der geschichtliche Hintergrund ist, äh, keine Ahnung, aber es gibt wahrscheinlich zu jedem Zeichen und das macht diese ganze Materie auch so spannend, gibt es eine Geschichte, die fängt zum Teil bei hundert Jahren, äh, hunderten von Jahren an, wie Leute früher irgendwie Schrift geschrieben haben, bis hin tatsächlich zu technischen Dingen und der Art und Weise, wie wir kommunizieren, also Stichwort irgendwie Emoji, dass das alles auch Zeichen sind, die mittlerweile eben ja ein Teil unserer Kultur sind und auch irgendwie gestaltet werden. Und da hat jedes Zeichen seine eigene Geschichte.
1: Diese, dieses Beispiel mit dem Slash, das äh, geht gerade irgendwie im Internet rum, weil es gibt eine neue Top-Level-Domain, .zip und zip ist natürlich auch ein bekanntes datei und ähm, da gibt es gerade so eine kann man das schon Sicherheitslücken nennen, weiß ich nicht, aber ein Attack Vector, wo jemand halt ein bisschen schabernack mit einer URL darstellt und dir dann ein .zip-File zum Download anbieten möchte, obwohl das dann aber die Top-Level-Domain ist. Und da werden dann halt Zeichen in die URL eingefügt, die so ähnlich aussehen wie ein Slash, was dann natürlich dann ein url pfad ist ist aber dann keiner ist und so weiter. Deswegen kam ich darauf zu. Das, da sind
2: wir wieder bei der Kultur, Andi, oder? Das, was du Schabernack nennst, nennt sich Phishing.
1: Nein, es ist ein bisschen was anderes, als wenn ich das in der URL mache und irgendwie was zum Download unterjubel oder ob ich äh, das in einem Quellcode mache, wo du noch ein git machen kannst und so weiter und so fort.
2: Ja. Na, du kannst es für Phishing sehr gut verwenden, weil du dann zu irgendeiner Domain umleitest, die gar nicht GitHub zum Beispiel ist und dort trägst du deine... User- und Passwortdaten oder so wieder ein. Also das ist sehr wohl möglich. Und interessanterweise, ich habe das selber gerade mit einer Kollegin auf Slack diskutiert und hatte genau dieses Problem. Ich habe eine Monospace aktiviert, also diesen klassischen Code Editor in Slack und da war der Unterschied fast nicht sichtbar. Und wenn du dann aber die normale Schrift verwendest, die normale Message-Schrift, da war ganz klar ersichtlich der Unterschied. Also da, da gibt es ja wohl Unterschiede, ja.
1: Zur Vorbereitung dieser Episode habe ich dann auch mal ein bisschen gegoogelt, okay, was sind denn coole Programmierfonds? Und dabei bin ich über eine Sache gestolpert, die habe ich damals, als sie released wurde, zwar mitbekommen, aber irgendwie zur Seite geschoben, weil das Thema Schriftarten für mich gar nicht relevant war. Und zwar
2: Lass mir raten, es hat mit Go zu tun.
1: Es hat was mit Go zu tun. Und zwar hat Go ja seine eigene Schriftart. Also Google hat eine eigene Schriftart zum Programmieren von Go
2: rausgebracht.
1: Und Diese Zip-Domain ist übrigens auch von Google. Ja, jetzt von Squarespace, ne? Also Domains wurde verkauft. Also, ne? Beiflach halten.
2: Ja, aber es gehört trotzdem Google, glaube ich. Aber egal, komm zurück zu deiner Go-Language, ja, bitte. Dann habe ich mir nochmal den Blogartikel
1: durchgelesen von der Go-Font, nicht Fong, Font. Und dabei habe ich gelernt, dass eine Schriftart auch eine deutsche Industrienorm erfüllen kann. Und ich konnte nicht mehr. Also diese Schrift...
2: Ja, ich glaube, ich bin jetzt raus als Österreicher, ich lasse
1: die zwei Deutschen über die Norm diskutieren. Und zwar habe ich dann gesehen, es gibt eine deutsche Industrienorm 1450, diese Norm beschreibt, wie Schriften leserlich dargestellt werden.
0: Philipp, bitteschön. Was hat's damit auf sich? Ich versuche es so spannend wie möglich zu machen, weil es in der Tat, in der Tat äh, eine, eine schnöde DIN-Norm ist und äh, die will man auch nicht lesen, da ist alles sehr, sehr viel verklausulisiert. Die Idee dahinter äh, war, und das ist grundsätzlich erstmal ein, ein redlicher Ansatz, äh, dass es äh, um die Leserlichkeit von Schriften geht, die wir in unserem öffentlichen Raum beispielsweise haben und sichergestellt werden soll, dass diese Schrift für möglichst viele Menschen lesbar ist. Beispielsweise, wenn man jetzt irgendwie in ein Krankenhaus reinkommt und da irgendwie die Tafel hat, wo geht's zur Notaufnahme, ist es sinnvoll, dass diese Tafel so gestaltet ist, dass jeder die möglichst gut lesen kann. Und da kommen bestimmte Dinge mit ins Spiel, wie eine Schriftart, in welcher ist das Gesetz, das andere ist eine Schriftgröße, Zeilenabstand und solche Dinge. Oft ist Schrift auch hinterleuchtet, das heißt also, dass quasi irgendwie ein, ein Licht dahinter ist. Versucht wurde mit dieser DIN ein Regelwerk aufzustellen, was dann als Schablone angesetzt werden kann, dass gesagt wird, okay, wenn du hier dieses Design für das Krankenhaus machst, das Orientierungsdesign, dann darfst du nur Schriften verwenden, die auch DIN-konform sind und dann muss es auch alles so Gestaltet sein, dass dein Design den konform ist, weil wir sicherstellen wollen, dass jeder sich dann da zurechtfindet. Das ist erstmal ein guter Ansatz. Die Realität ist dann eben wie so oft, es lässt sich nur sehr, sehr schwer wirklich in so eine Schablone drücken, weil eben so viele Komponenten dazukommen bei Design, bei Schriften, womit es fast unmöglich ist. Und Fun Fact, in dieser DIN werden Schriften genannt, die diese Norm erfüllen anscheinend die tun es aber gar nicht. Also wenn man da wirklich mal reingeht, also es ist sowas wie wie Strichstärke, also wie wie breit äh, darf beispielsweise ein i sein, wenn man das mal tatsächlich durchrechnet, dann es da Schri also werden Schriften präsentiert, die dieser den nicht nicht entsprechen und deswegen ist auch damals, das war glaube ich 2013, als es ver veröffentlicht wurde, sehr sehr kontrovers diskutiert und vor allem, weil das natürlich für dich als Schriftgestalter und Gestalterin wenn du mit einem Kunden zu tun hattest, dann halt oft als Anforderungen dann auch irgendwann formuliert wurde. Ja, ist deine Schrift denn DIN-konform? Das heißt, du musst dir dann irgendwie für, keine Ahnung, 20 Euro erstmal dieses äh, Dokument runterladen und äh, dann versuchen, daraus Sinn zu machen. Und letzten Endes ist es einfach nicht möglich, eine Schrift zu gestalten, die dieser DIN entspricht. Meines Wissens gibt es auch keine Schrift, die tatsächlich irgendwie alle Anforderungen, die da genannt sind, Erfüllt, sondern es gibt quasi genug Schriften, die dem nahe kommen, aber keiner erfüllt es ganz. Wenn die Go-Schrift sagt, dass sie das tut, glaube ich, dass sie versucht, so konform wie möglich zu sein. Aber wenn da irgendjemand gesagt hat, wir müssen in unser, in so einem Blogbeitrag oder was auch immer das war, als sie die Schrift verwendet haben, irgendwie diese DIN mit reinbringen, war wahrscheinlich irgendjemand im Hintergrund, der gesagt hat, das ist irgendwie wichtig, dass wir das kommunizieren. Aber letzten Endes, ja, ähm, vor allem, weil es ja ein internationaler Beitrag war. Also ist das, vielleicht musst, musst du jetzt Wolfgang sagen, wie das irgendwie auf unsere internationale Community wirkt. Ist das irgendwie ein, ein Qualitätsmerkmal, wenn irgendein Dien erfüllt wird? Oder ist es eher so also Augenrollen? Ähm, ja, bei Schriften ist es meiner Meinung nach eher so ein bisschen naja. Ich sitze nur
2: da mit einem Schmunzeln, <lacht> dass Deutschland wieder was kreiert hat, was nicht erfüllbar ist. Also
1: ich musste auf jeden Fall stark lachen, als ich gesehen habe, dass es dafür eine deutsche Industrienorm gibt. Ich muss, bin aber ehrlich, gewundert hat es mich auch nicht. Also von daher. Aber wenn ich jetzt schon sehe, dass eine Programmiersprache sogar eine eigene Schriftart hat, stelle stell ich mir die Frage, macht es Sinn, dass wenn ich Go-programmiere, mir die Go-Schriftart nehme und wenn ich Python programmiere, mir eine andere Schriftart nehme, die zum Beispiel meine Whitespaces mit irgendwas füllt, weil ich meine, bei Python ist ja ähm, die Einrückung und die Whitespaces ist ja relevant, bei vielen Sprachen ja nicht, weil man hat ja Klammern, und Blöcke und Co. Also macht es Sinn, für verschiedene Programmiersprachen verschiedene Schriftarten zu verwenden?
0: Ich würde sagen, es kann durchaus Sinn ergeben, wenn man Freude daran hat, sich ein bisschen mit Schriften zu beschäftigen. Du hast jetzt gerade schon Python genannt. Es ist in der Tat so, dass bestimmte Programmiersprachen manche Zeichen mehr verwenden als andere Zeichen und als andere Programmiersprachen. Das heißt, wenn ich in JavaScript programmiere, wo ich sehr viel mit geschweiften Klammern zu tun habe, dann wäre es nicht verkehrt, eine Schriftart zu haben, wo die geschweiften Klammern ein Design haben, das mir gefällt. In Python, ich hatte vorhin schon schon mal angesprochen, die, die Underscores, die in Python eben eine, eine wichtige Rolle spielen, weil äh, in der Variablenbenennung nahegelegt wird, dass man eben in Underscores den Variablen schreibt, wenn es mehrere Wörter sind. Kann es durchaus sein, da mal einen Blick drauf zu werfen, wie dick oder dünn oder breit oder kurz ist irgendwie dieser Underscore. Und dann kann man tatsächlich so weit gehen. Und ich muss zugeben, das habe ich beispielsweise bei mir, einfach weil ich es mag, dass ich sage, wenn ich in Markdown schreibe, dann benutze ich diese Schrift und äh, wenn ich Python schreibe, dann benutze ich jene Schrift. Das ist so was, was man tatsächlich machen kann und was so ein bisschen auch so einen, für mich ein ganz angenehmer Wechsel ist, so von, wie, wie nennt man sowas? So, es, es bringt mich in einen anderen Modus äh, durch diese unterschwellige Veränderung der Schrift, obwohl das Theme an der Stelle für mich gleich bleibt. Ich könnte natürlich auch mein, mein Editor-Theme an der Stelle noch noch wechseln, dass Markdown vielleicht irgendwie ein Light-Theme hat und Python-Dark-Theme hat. Aber äh, so könnte man tatsächlich äh, rangehen und sagen, okay, wenn ich in der Sprache was schreibe, nehme ich diese Schrift, weil die hat für mich diese ganz klare Unterscheidung von diesem Zeichen zu einem anderen Zeichen oder das add symbol sieht hier super schön aus und ich muss jedes Mal lächeln, wenn ich das sehe, bin ich voll dafür. Also würde mich freuen, wenn es da draußen noch Leute gibt, die tatsächlich für jede äh, Programmiersprache, die sie schreiben, eine andere Schrift verwenden.
2: Verwendest du für Python als
0: Python-Programmierer und Schriftexperte irgendeine spezielle Schrift? Ja, also um, um irgendwie konkret zu sein, also eine Schrift, die ich sehr, sehr gerne mag, ist äh, JetBrains Mono, die äh, von JetBrains rausgebracht wurde vor ein paar Jahren. Die verwende ich allerdings in VS Code, wo standardmäßig, glaube ich, Cascadia-Code da ist, die auch nicht nicht so schlecht ist, aber ich mag JetBrains so äh, ein bisschen lieber. Dann äh, Input Mono, äh, das ist eine Schrift, die ich vorhin erwähnt hatte, als um diese proportionale äh, Programmierschriften ging. Da benutze ich tatsächlich die, was ist es denn? Input, ich weiß gar nicht, bin mir gerade ganz sich, äh, unsicher, ich glaube, die heißt einfach nur Input Sans, die ich für Markdown verwende, weil mir da an der Stelle, weil ich wenig mit Tabellen in Markdown arbeite, wo ich irgendwie so dieses Geschriebene so ein bisschen harmonischer mag, aber ich probiere gerne rum.
2: Also backen wir alles in den Shownotes. Genau, ich,
0: ich habe mir tatsächlich so ein paar Schriften genauer angeschaut und kann euch da eine, eine Liste zur Verfügung stellen von Programmierschriften, die äh, jetzt nicht auf, auf eine Programmiersprache spezifisch äh, zugeschnitten sind, aber die durchaus irgendwie ein, ein angenehmes Schriftbild haben, äh, können wir dann alles in die Show Notes? Packen.
2: Du hast ja auch einige Artikel zu dem ganzen Thema geschrieben mit ganz vielen Details. Die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes nochmal extra. Meine Frage zu ChatBrains ist: Diese Schrift kostenlos oder wollen die Geld dafür haben? Oder ist es einfach nur Werbung dafür, dass sie dann in der Schrift ihren Firmennamen haben?
0: Also das ist eine, eine von, weil wir vorhin von Entwicklungen gesprochen haben, das ist eine schöne Entwicklung. Es gibt eigentlich die meisten programming Fonts mittlerweile kostenlos und JetBrains Mono ist kostenlos und ja, da gibt es wirklich eine, eine Handvoll Schriften, die man sich runterladen kann, die kosten nichts und weil wir irgendwie Google genannt haben mit dem Font also es gibt Google Fonts äh, und da kann man die meisten Schriften auch finden. Man kann die Schriften dann oft auch bei den Leuten finden, die die Schrift gemacht haben. Und in der Regel kosten die nichts, gibt aber auch Schriften, die kosten was. Und in den Schriften steckt tatsächlich auch viel Arbeit. Und das ergibt durchaus Sinn, wenn einem eine Schrift da gefällt, dass man die dann auch entsprechend kauft. Aber für die meisten Monospace-Fonds, die es so gibt, die mit dem Editor mitgeliefert wurden, ist es tatsächlich so, dass die kostenlos sind, weil Unternehmen dahinter stecken, die eben dann die Produktion mitfinanziert haben.
1: Ich habe mal gerade nachgesehen, die JetBrains Mono ist unter der Open Font License lizenziert und die Open Font License ist wirklich eine anerkannte freie Open Source Lizenz, also es ist jetzt keine äh, proprietäre JetBrains oder Elastic Lizenz, sondern es ist wirklich eine anerkannte Lizenz, halt nur mit dem speziellen Fokus für Schriftarten. Wieder was gelernt. Super geil. Und wenn ich jetzt hier dir die ganze Zeit so zuhöre, und auf die Webseite von JetBrains Mono gehe, dann merke ich erstmal, wie viel Arbeit eigentlich in dieser Schriftart steckt. Weil du hattest ja gerade schon von dem Support von ähm, Schriftarten und, und Zeichen gesprochen. Ich hatte, wir hatten gerade irgendwas Griechisches genannt, aber da kannst du, glaube ich, auch irgendwas Kyrillisches nehmen oder ähnliches. Da hat man ja bei sehr vielen Schriftarten schon mal ein bisschen was erlebt. Aber ich meine. Diese Schriftart hat Support für 100, über 150 Sprachen, für über 140 Ligaturen. Ähm, die haben eine größere Buchstabenhöhe für ein besseres Leseerlebnis. Und ich so, das ist mir noch nie aufgefallen. Und dann haben die halt so Slider, so Bildslider, wo die zwei Schriftarten miteinander vergleichen. Und ich denke so, wow, das ist ja wirklich lesbar. Also ich lasse mich schon gerade durch von der Marketing-Webseite hier schon stark beeinflussen, muss ich
0: zugeben. Es steht tatsächlich auch in der DIN-Norm drin. <lacht> was die Les Lesbarkeit äh, betrifft. Ähm, das ist genau das, was du vorhin gen genannt hast. Also sowas wie, wie groß äh, sind die Kleinbuchstaben, das wurde versucht in dieser DIN-Norm irgendwie festzulegen. Ich weiß jetzt nicht, ob JetBrains tatsächlich auch sich auf diese DIN-Norm wieder referenziert, aber... Ähm es ist durchaus ein Argument, zu sagen, meine Schrift ist besser lesbar und das dann auch entsprechend zu argumentieren, indem man sagt, meine X-Höhe, also so wird das quasi genannt, die, die Kleinbuchstabenhöhe, ist größer, als es bei herkömmlichen Schriften der Fall ist.
2: Spielt eigentlich Farbe auch irgendwie eine Rolle? Oder ich denke da gerade auch ans Dark-Theme, was hier unter EntwicklerInnen sehr beliebt ist, dass dann die Schrift irgendwie, keine Ahnung, leicht dicker ist, damit sie sich mehr vom schwarzen Hintergrund abhebt oder eben nicht, keine Ahnung, ob sie in die Richtung äh, auch was gibt, dass Schriften äh, sowas beachten?
0: Spielt eine Rolle und da sprichst du auch was Gutes an. Also wenn wir, wir haben jetzt die ganze Zeit irgendwie über, über eine Schriftart gesprochen und letztlich spielen da ja auch noch andere Dinge mit rein. Also in welcher Größe habe ich meine Schrift und welche, welches äh, Color-Theme habe ich in meinem Editor, in welcher Farbe wird dann entsprechend auch die Schrift dargestellt und all das spielt eine Rolle. Äh, dazu kommt auch noch Zeilenabstand vielleicht. Und es ist tatsächlich so, dass wenn du weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund äh, hast, dass die oft ähm, durch das Rendering verfettet wird. Das war meines Wissens vor Jahren in Safari auch irgendwie so ein, so ein ja, Bug, dass äh, wenn du irgendwie die eine Schriftart äh, hattest, dass in Safari dein Text einfach so ein bisschen blurriger und dicker aussah als in anderen Browsern, obwohl du im gleichen System warst. Und da kann sich tatsächlich so das Schriftbild so ein bisschen, so ein bisschen wandeln. Aber Grundsätzlich würde ich sagen, es ist so ein bisschen äh, vernachlässigbar, zumal, wenn du für dich deinen Computer einrichtest und dann ein Color Theme benutzt, was dir gefällt und eine Schriftgröße äh, hast, in der du die Schrift gut lesen kannst und dann du eine Schrift hast, die dir super gut gefällt und dann wird die vielleicht so ein bisschen zu dick dargestellt, dann ist es mittlerweile äh, oft auch so, dass du, äh, dass die Schriften in sogenannten Familien unterwegs sind, sodass du dir ne, einen anderen Schnitt äh, auswählen kannst, der dann ein bisschen feiner ist vielleicht. Also das heißt, da kannst du durchaus so ein bisschen dann die Schriftdatei letztendlich herauspicken und ansteuern, die dann genauso dargestellt wird, wie du es gerne haben magst.
1: Du hattest gerade... Schriftfamilien angesprochen. Was ich in der Vorbereitung mitgenommen habe, ist eine, nicht jede Schriftart gibt es in Fett oder in Kursiv. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, ja.
1: Und ich glaube, man nennt das dann eine Schriftfamilie. Das bedeutet, ich habe eine normale Font und dieselbe selbe Font gibt es nochmal in Bold und in Italic und das sind dann drei einzelne Schriftarten, aber zusammen ist das dann eine Schriftfamilie, oder?
0: Genau, sind äh, einzelne Fonts, also man, da gehen wir so ein bisschen in die Kleingedruckte rein, also man kann eigentlich sagen, dass es eine Schriftart ist, was so ein bisschen so das Übergeordnete ist. Also wenn wir jetzt irgendwie über Areal sprechen, dann ist das die Schriftart, Areal und die kann Bold, Italic äh, und so weiter und so fort haben. Aber Unten drunter sind es dann einzelne Font-Dateien, die dann das Design äh, für diese Schriftschnitte beinhalten. Und da ist es eben so, wenn ich jetzt anfange, irgendwie eine Schrift zu, zu gestalten, dann fange ich eben mit einer Dicke in der Regel an. Das kann dann eben so der normale Schnitt sein und so weiter, alles aufrecht. Aber dann ist es mittlerweile eigentlich selten so, wenn ich eine Schrift, vor allem wenn ich die kommerziell rausbringen will, dass man noch Italic braucht, dass man noch Bold braucht und dann auch Bold Italic zumindest. Und das sind eigentlich auch bei den meisten Schriften, die man so findet, sind das zumindest diese die vier äh, Styles, äh, die eine Schriftfamilie enthält. Aber es geht noch viel, viel weiter. Also eine Schriftfamilie kann auch noch irgendwie extra bold und super thin enthalten und, und äh, kann auch irgendwie... 30 und noch mehr äh, Familienmitglieder in Anführungszeichen haben. Aber da gibt es äh, tatsächlich irgendwie sehr, sehr viel. Äh, wenn du bei dir auf Bold umstellst, ist es in der Regel so, dass dann eine andere Font-Datei im Hintergrund verwendet wird.
2: Wenn man die im Browser einbindet, muss man das ja dann zum Beispiel bei Google Fonts oder so auch immer auswählen, welche Dicken man wirklich braucht dann auf der Webseite und die restlichen werden dann gar nicht eingebunden.
0: Richtig, genau. Also weil das, was passieren kann, weiß ich nicht, ob das jetzt immer noch der Fall ist, ähm, wenn die Schrift nicht gefunden wird, also wenn ich beispielsweise sage, meine Font Family, also so ist ja auch äh, die, die CSS-Deklaration an der Stelle, ist meinetwegen irgendwie Source Code Pro, äh, Pro was äh, eine Schrift ist, die Adobe rausgebracht hat, die frei verwendbar ist und ich habe jetzt nur die normale Breite runtergeladen und die normale Dicke und ich mach irgendein Element auf Bold, kann es sein, dass der Browser auch versucht, es von sich aus fett zu stellen. Und das ist dann in dem Fall eben nicht der tatsächlich gestaltete bold von, sondern irgendwas Berechnetes. Und da ist es tatsächlich so, dass man da so ein bisschen drauf achten sollte, je nachdem, was man im Web dann für sein Design verwendet, dass entsprechend auch im Hintergrund äh, alle Schriften dafür vorhanden sind. Und das betrifft eben beispielsweise, hatten wir vorhin eben auch die Zeichen. Also wenn ihr eine Webseite macht, wo ihr wisst, ihr habt, polnische Namen beispielsweise aus, als Autoren- und Autorinnennamen, dann solltet ihr auch schauen, ob die Schrift tatsächlich polnische Zeichen unterstützt an der Stelle.
1: Wir haben uns gerade über JetBrains unterhalten und die bringen ja auch eine ganze Menge an IDEs raus, also PyCharm und PHPStorm und, und wie sie nicht alle heißen. Ich habe mir jetzt aber gerade mal ganz kurz rausgesucht, welche Default-Schriftarten Visual Studio Code hat. Und da finde ich drei konstanten im source -Code von Visual Studio Code, die abhängig vom Betriebssystem sind. Also ich kriege andere Default-Schriftarten auf Windows als auf Mac und auf Linux. Ist das überall so? Also ich habe so das Gefühl, dass die Schriftart, zumindest bei Visual Studio Code, sehr stark ans Betriebssystem ange verbunden ist. Aber warum ist das denn überhaupt so? Weil ich meine, eine Courier-New gibt es ja überall.
0: Genau. Es ist allerdings da dann so, dass wahrscheinlich irgendwie auf die Nummer sicher gegangen wird, dass es eben für äh, das Betriebssystem optimiert äh, ist. Und da ist es dann tatsächlich so, also nehme ich jetzt mal an, ohne es komplett zu wissen, dass Linux da andere Anforderungen hat an der Stelle. Und damit das so funktioniert und vielleicht auch die Art und Weise, wie eine Schrift auf dem System installiert wird, dass da dann mit einer anderen mit einem anderen Fontformat äh, vielleicht ein bisschen äh, besser umgegangen werden kann, als es auf einem Windows-System ist an der Stelle.
1: Jetzt haben wir natürlich über eine ganze Menge von Eigenschaften und Attributen von, von Schriftarten gesprochen. Welche Top-2-Tipps gibst du jemandem an die Hand, der nach diesem Podcast sagt, okay, jetzt stelle ich mal meine ganzen Schriftarten von den IDEs auf den Kopf. Wo sollte der sich informieren äh, und nach welchen Top-2-Kriterien sollte er oder sie die Schriftart auswählen? Um jetzt mal weg von dieser reinen Subjektivität, auch die sieht ja schön aus, weil sonst könnte man ja auch in Comic Sans programmieren.
0: Na, ja, kannst du ja machen, wenn es dir gefällt. Ich denke, also wenn wir jetzt tatsächlich die Schriften dann unten in den Show Notes haben. Ist es ein guter, guter Ansatzpunkt, da mal den Links zu, zu folgen und dann würde ich tatsächlich erstmal sagen, geh komplett subjektiv äh, an die Sache ran. Ich meinte ja vorhin schon mal, man hat irgendwie so eine, eine bestimmte Reaktion auf, auf Schriften und da mal so ein bisschen so auf sich selber zu achten, wenn ich jetzt mir die Schrift anschaue, was ist so meine direkte Reaktion? Denke ich mir irgendwie, ach, das sieht ja toll aus oder... Was ist denn da passiert? Das ist dann vielleicht auch schon ein ganz gutes Ausschlusskriterium, um so ein bisschen sich ranzutasten. Dann gibt es natürlich, was wir, was wir auch schon hatten, quasi die, die Verkaufsargumente für diese Schriften. Also, wenn ich jetzt irgendwie auf die JetBrains Mono-Schrift-Seite gehe, über die wir ja gesprochen hatten dann gibt es da auch bestimmt irgendwelche Sachen, die man vielleicht selber interessant findet, eben Science-Ligaturen oder äh, seien es irgendwie andere ähm, Features, wie eben, dass die X-Höhe höher ist äh, und sich da erstmal so ein bisschen einfach inspirieren zu lassen und dann dadurch, dass das, dass die Schriften ja alle kostenlos sind, einfach mal runterladen, installieren, im Editor umstellen und äh, den Code, mit dem ihr vertraut seid, das ist vielleicht eine wichtige Sache, weil wir sprechen ja wieder so ein bisschen um, um über Gewöhnung, das heißt so, keine Ahnung, nehmt euch das Projekt vor, an dem ihr gerade arbeitet und äh, stellt mal die Schrift um und schaut mal, wie äh, es euch da dann geht. Da dann auch nochmal ein kleiner Tipp. Oft kann man in dem Editor dann eben auch fallback Fonts einstellen. Und wenn ihr dann beispielsweise eure Schrift, die ihr nehmen wollt, eben vorne an erster Stelle habt, dann schreibt dahinter mal irgendwie Sans oder Sans Serif oder Times New Roman oder irgendwas, damit ihr seht, ob die Schrift tatsächlich geladen wurde. Weil wenn ich da irgendwie fünf Monospace-Schriften habe, dann ist es schwer zu sehen, ob da jetzt tatsächlich die Schrift genommen wird, die ich an erster Stelle stehen habe. Das heißt, da ist es dann gut, wirklich einen Fallback von zu haben, der komplett anders aussieht, dass ihr seht, ob das äh, ob die Schrift geladen wurde oder nicht. Und dann, ja, der Schrift so ein bisschen Zeit geben, euch Zeit geben, die Schrift zu verwenden und äh, vielleicht mal so ein bisschen in ein paar Zeichen rein zu zoomen, euch anzuschauen, äh, wie bestimmte Zeichen aussehen. Dann vielleicht eine andere Schriftart mal, nehmt oder, was wir vorhin ja auch besprochen haben, vielleicht mal irgendwie für CSS eine andere Schrift nehmen als für HTML äh, und so weiter und so fort. Und ja, damit mit so einer Neugier ranzugehen, mit einer gewissen Freude auch ranzugehen, das ist tatsächlich, das, also jede Schrift, und das betrifft natürlich nicht nur äh, Programmierschriften, wurde von irgendjemandem gestaltet. Also irgendjemand hat sich darüber Gedanken gemacht, äh, warum dieser eine Buchstabe so aussieht, wie er jetzt gerade aussieht. Und das, finde ich, ist eine total schöne Sache, also dass das äh, wirklich Entscheidungen zu begutachten sind, dass jetzt irgendwie dieses Weh so ein bisschen zusammengequetscht ist und dann irgendwie die, die Ärmchen an der Seite so ein bisschen äh, nach innen gezogen sind, weil der Designer oder die Designerin das so wollte. Und da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Und ja, letztendlich ist es subjektiv. Also es gibt objektive Faktoren, die ihr mit einbeziehen könnt, worüber wir äh, gesprochen haben äh, für die jeweilige Programmiersprache, in der ihr äh, schreibt, ob der Code gut lesbar ist oder ob da irgendwas da ist, wo ihr sagt, ja, das äh, hilft mir nicht oder das macht meinen Code äh, tatsächlich weniger lesbar. Aber letztendlich, äh, wenn euch eine Schrift gefällt, dann go for it.
1: Aber der der Fallback geht nur auf die ganze Schriftart. Der Fallback geht jetzt nicht auf einzelne Zeichen, oder?
0: Äh, in Editoren, soweit ich weiß, nicht. Man könnte, also das ist dann eher so ein bisschen ein Webdesign-Thema. Im Webdesign kannst du bestimmte Fallbacks nur auf bestimmte äh, Zeichen beziehen, aber ich glaube, im Editor ist es nur komplett oder gar nicht. Aber dadurch ist es auch äh, schnell... Schnell auffällig, wenn die Schrift nicht geladen wurde, aber es geht jetzt nicht, dass ihr, oder zumindest meines Wissens nicht, dass ihr sagt, okay, die geschwungenen Klammern sollen irgendwie in der Schrift dargestellt werden.
1: Und jetzt hast du ja schon den Unterschied ein bisschen herauskristallisiert zwischen, ich sag mal, Font Design und Font Engineering. Wenn du jetzt, wenn sich jetzt jemand meldet und sagt, ich möchte mal ein bisschen tiefer ins Font Engineering einsteigen und ich könnte mir sogar vorstellen, in diese Richtung dann irgendwie meine Profession aufzubauen, welche ein, zwei Tipps hättest du für diese Person?
0: Also ich glaube, wenn man äh, sich für das äh, Font-Engineering interessiert, dann ist tatsächlich Google äh, als Unternehmen eine, eine erste Adresse, weil Google mittlerweile, äh, kann man davon halten, was man will, aber sehr, äh, sehr viel über, äh, was, die, was die Schriftentwicklung äh, betrifft, äh, mit vorantreibt. Also mit Google Fonts, mit der Plattform, so ein bisschen so dass das Monopol ähm, von Open-Source-Schriften äh, tatsächlich irgendwie so an sich gerissen hat. Und da gibt es auf der, auf der Google Fonts Seite so ein paar Artikel dazu, um so ein bisschen tiefer einzusteigen ähm, dazu. Und äh, wenn es jetzt tatsächlich mehr so um die Programmierung geht, kommt man tatsächlich an Python nicht ganz vorbei es gibt ein, eine Library für Python, die nennt sich Font-Tools, also die im Prinzip so im, im Zentrum des Font-Engineering sehr viel verwendet wird. Das heißt also, wenn man irgendwie in die Richtung gehen will, es ist nicht verkehrt, mal in Python ein bisschen reinzuschnuppern, natürlich sich generell so ein bisschen mit äh, Schriftgestaltung äh, auseinanderzusetzen und ja, dann so lang, langsam in diese Bubble äh, reinzukommen und zu schauen, was es da irgendwie einerseits für technische Anforderungen gibt, was irgendwie wie die Entwicklung äh, aussieht, welche Tools damit verwendet. Mit, mit ähm, in Verwendung sind in diesen Production Pipelines und so langsam ähm, reinzuschnuppern. Ja, also falls jetzt jemand hier zuhört und da richtig Bock drauf hat, stehen wahrscheinlich auch meine Kontaktdaten äh, irgendwo und dann kann ich auch persönlich weiterhelfen, weil es jetzt nicht diese eine Adresse gibt, wo man irgendwie einen, einen Bootcamp oder so äh, dafür Bekommt.
1: Also bei Stepson habe ich keine offenen Stellenausschreibungen zum Thema font Engineer gefunden. Ich glaube, da würde ich mehr im Bereich DevOps Engineer oder ähnliches finden. Aber ähm, zum Abschluss noch eine Frage: Welche Programmierfont nutzt du?
0: Äh, ich benutze, was ich vorhin schon meinte, JetBrains Mono und äh, Input Sans momentan. Wie oft
1: wechselst du deine Schriftart so?
0: Jeden Sonntag. <lacht> keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass es äh, so ein bisschen wie, keine Ahnung, wenn man mal ein Theme ausprobiert oder so, kann ich kann ich schwer eine Zahl drauf, äh, drauf legen. Ich habe jetzt tatsächlich so im, im Vorfeld der, des Podcasts so ein bisschen äh, rumgeschaut und äh, hab mir Mononoki ein bisschen näher angeschaut und die werde ich vielleicht demnächst mal verwenden. Aber sehr, sehr oft ist es auch nicht. Weil, wie gesagt, das hat auch was mit Gewöhnung zu tun. Also es ist tatsächlich auch so, dass ich lieber tatsächlich programmiere, als jetzt irgendwie die Programmierfonds durchzuwechseln.
1: Auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit einem aus dem Pott und einer aus Österreich über Schriftarten zu sprechen. Du hast mir auf jeden Fall ziemlich viel äh, Motivation beschert, ähm, mir mal einfach die Indie-DIN-Norm. Ja, Indie-DIN-Norm, <lacht> ja, also deutsche Industrienorm-Norm, ne? So der Klassiker. Nee, aber ich habe tierisch Bock, jetzt mal zum Beispiel jetzt hier dieses JetBrains Mono auszuprobieren und mal mit diesen, bisschen mit diesen Ligaturen rumzuspielen und so. Also, Philipp, vielen lieben Dank. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, nur als Dank kann ich anbieten, falls du mal ein Opfer in Schach suchst, ähm, dann stehe ich gern zur Verfügung, weil ich kann es ein bisschen, aber ich weiß nicht, was ich da tue. Also von daher.
2: Ja, aber ein gewisses Level sollte der Gegner ja auch haben.
0: Aber vielleicht ist es auch eine gute Überleitung zu den Schriften. Also man muss nicht unbedingt wissen, was man da tut, um so ein bisschen Spaß daran zu haben. Also einfach mal so ein bisschen äh, eintauchen und äh, rumprobieren. Macht Spaß beim Schachspielen oder beim Schriftwählen. Ja, vielen Dank, dass dass ihr mich zu Gast hattet. Ich hoffe, dass ich das Thema Schriften so ein bisschen näher bringen konnte, weil ja, es ist wirklich sowas... Also keine Ahnung, ab dem Moment, an dem man morgens aufsteht und auf sein Handy-Display schaut oder durch die Welt geht, also wenn ihr jetzt nicht gerade im Wald wandern geht, sind Schriften wirklich überall. Irgendjemand hat die gemacht. Irgendjemand hat sich hoffentlich gute Gedanken dazu gemacht. Und man kommt an dem Thema einfach nicht vorbei. Und es gibt ähm, ja, sehr, sehr viel zu entdecken. Und vielleicht habe ich äh, so ein bisschen Lust gemacht äh, heute.
2: Ich habe in diesem Moment meine Ligaturen aktiviert in VS Code. Ich bin schon ziemlich gespannt. Vielen, vielen Dank dafür. Dann würde ich sagen...
1: Entlassen wir euch jetzt. Spielt mit Schriften rum. Vielen Dank. Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank für das Zuhören und bis bald. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss.